0: Stuhl. Ole ist groß. Als er mit seinen 2,22 Meter durchs Foyer des 99 Stockwerke starken Bürogebäudes stackst, hat die Empfangsdame ein liebgemeintes Lächeln für ihn parat. Flüchtig lächelt der schlaxige Steuerfachangestellte zurück, fixiert dann aber klar den Fahrstuhl, hinten rechts neben dem Tresen mit seinen riesigen Schritten. Und der etwas zu weit nach vorn geneigten Gehhaltung, wobei offen bleibt, ob es schlicht eine Frage der Physik ist oder ob sich diese Haltung im Laufe der Zeit, seiner ungeheuren Körpergröße geschuldet, wie eine Marotte eingeschliffen hat. Ole fordert den Fahrstuhl an, bleibt vor der grau-metallenen Tür stehen und schaut auf seine Uhr. 7.51 Uhr und es macht Bing. Süßsam öffne dich, denkt Ole dem noch neun Minuten bis zu Arbeitsbeginn bleiben. Er duckt sich leicht, um der 2,20 Meter hohen, hölzern ausgekleideten Kabine gerecht zu werden und stolziert hinein. Neben dem Display mit dem Ziffernblatt für die verschiedenen Etagen befindet sich ein Schildchen. Maximal sechs Personen bei bis zu 450 Kilogramm. Ole gilt mit seinen 103 Kilogramm nach BMI-Maßstäben als untergewichtig. Nach Adam Riese kommt er dennoch ins Schwitzen, wenn sich sechs Personen im Fahrstuhl befinden. Als Ole Etage 97 anfordert, betritt Gerlinde den Fahrstuhl. Gerlinde trägt zwar einen altbackenen Namen, ist aber erst Ende 20. Man könnte sagen, dass ihr das strenge Bürooutfit steht. Man könnte aber auch sagen, dass ihr so ziemlich alles stehen würde. Das tut aber kaum etwas zur Sache. Das sind lediglich die Gedanken von Ole, der großzügig zur Seite tritt, als Gerlinde Etage 91 anfordert. Gerlinde lächelt mit dem Mund in Richtung Ole, um zu signalisieren, dass sie seine Bemühungen registriert. Mit den Augen bleibt sie jedoch starr und denkt, dass der Lulatsch ruhig hätte da bleiben können, wo er ist. Es sei ja schließlich Platz genug. Oder will er ihr mit dem Ausweichmanöver sagen, sie sei fett oder rieche streng? Unhöflicher Move. Aber wahrscheinlich weiß er es nicht besser, hat bei seiner Statur und Körperhaltung sicher wenig Erfahrung mit Frauen und Attraktiven noch dazu. Ole und Gerlinde stehen nebeneinander und gucken geradeaus durch die geöffnete Tür ins Foyer hinein, als die metallenen Türflügel sich schließen rippelt Sachbearbeiter Alf in kleinen, schnellen Schritten herbei und haut mit der flachen Hand auf den Türöffner. Alf grinst in die Kabine hinein, als wolle er sagen, »Puh, gerade noch mehr Klick gehabt. Diese liebenswürdigen Alltagshürden muss man einfach mit Humor nehmen.« Mit seinem Aktenkoffer voran zwängt er sich durch die sich öffnende Tür. Gelinde kann zwar keine Gedanken lesen, Beantwortet seine Aktion aber gedanklich mit. Und den Humor trägst du wohl in deinem Aktenkoffer mit dir herum? Na, klapp mal auf und zeig, was du sonst noch so zu bieten hast. Alf spürt, dass Gelinde eine Reaktion auf ihn zeigt und stellt sich neben sie. Alf trägt ein weißes Hemd, das den Schweiß unter seinen Achseln erkennen lässt. Alf weiß, wer Gelinde ist. Er neigt seinen Kopf in ihre Richtung, lächelt verkrampft, und zwinkert zum Gruß mit beiden Augen, worauf Gerlinde sich zum langen Ole dreht und so tut, als würde sie das Schild mit der Personenbegrenzung studieren. Die Tür rastet ein, der Fahrstuhl startet. Da fällt mir ein, bringt Alf plötzlich heraus, bemüht um einen scherzhaften Unterton. Ich hab noch gar nicht gedrückt. Gerlinde kneift die Augen zusammen und hofft, er meint keinen Knuddler zur Begrüßung. Sorry, ich müsste mal kurz, führt Alf sein Vorhaben weiter aus und greift an Gerlinde und Ole vorbei in Richtung Ziffernblatt. Ole höhlt seinen Rücken noch weiter als ohnehin schon, sodass Alf freie Bahn hat. 88, scherzt Alf, indem er die Kombination eingibt. It's funny cause it's true. Gerlinde rollt mit den Augen und kramt ihr Smartphone aus der Tasche. In Etage 13 stoppt der Fahrstuhl. Die Tür öffnet sich. Ein junger Kerl mit Basecap und salopper Klamotte lugt hinein. »Sie fahren nach oben, oder? Welcher Stock, wenn ich fragen darf?« fragt er und schaut Gerlinde in die Augen. Ole und Gerlinde lassen gleichzeitig ihre Etagenummern verlauten, was einen kaum verständlichen Zahlenklumpatscher gibt. Bemüht lächelnd schauen sie sich an, Woraufhin Ole »97« sagt und dem Kerl mit dem Basecap zunickt, wobei er mit dem Kopf an die Decke stößt. »Okay, cool. Ich muss nach unten, dann nehme ich die Treppe«, sagt der Kerl und entschwindet Richtung Treppenhaus. »Schon Feierabend, was?« ruft Alfim hinterher. Betretenes Schweigen, als die Tür sich wieder schließt. Nächster Halt, Etage 23«. Als die Tür sich öffnet, kommt ein mittelalter Mann zum Vorschein. Mit strobigem, schulterlangem Haar und Anzug und Krawatte. Moritz, um genau zu sein. Versicherungsvertreter. Auf Gerlinde wirkt er etwas hektisch, aber nicht unattraktiv. Man merkt, dass Moritz nicht gerade angetan ist von dem Umstand, dass sich bereits drei Personen in dem Aufzug befinden. Aber Moritz hat es offenbar wirklich eilig. Er gesellt sich neben Gerlinde, wodurch Alf etwas nach hinten weichen muss. Auch Ole passt seine Position ein Stück weit an und verdeckt nun mit dem Rücken das Schild mit der Personenbegrenzung. Er schaut über Gerlinde, Alf und Moritz hinweg, verfängt sich mit dem Blick in der hölzernen Auskleidung der gegenüberliegenden Wand und hofft, dass es bald vorbei ist. Gerlinde tippt auf ihrem Handy herum. Moritz hustet, woraufhin auch Alf kurz hustet. Bei Alf ist es eher ein Hüsteln, als wolle er der Situation Ausdruck verleihen. Die Tür schließt sich, der Fahrstuhl fährt weiter. Auf Etage 55 stoppt der Fahrstuhl erneut. Die metallenen Türflügel schieben sich auseinander und es wird klar, dass so langsam Schluss mit lustig ist. Als Gelinde abwinkt, tritt bereits der adipöse Steuerberater Arnold über die Schwelle. Wodurch alle noch ein gutes Stück nach hinten rücken. »Danke Ihnen«, sagt Arnold selbstbewusst, geht in Position und starrt auf die Tür, die sich wenige Zentimeter vor seinem Kopf wieder schließt. Gerlinde blickt in Richtung Ziffernblatt, nach etwaigen Gewichtsangaben ausschauhaltend. Doch Oles Körper bedeckt die Anzeige. Als sie ihren Kopf wieder nach vorne neigt, gibt es einen kurzen Ruck, wodurch sie einen Ausfallschritt macht und Arnold aus Versehen in die Hacken tritt. »Verzeihung«, kommt es von Gerlinde. Nervös stiert sie auf den Boden, als der Fahrstuhl knarrt und behäbig weiterfährt. »Kein Problem«, reagiert Arnold viel zu spät und beginnt hörbar zu atmen. Diesmal hüstelt Alf zuerst. Moritz schließt sich an. Gerlinde wischt über ihr Handy. Ein erneutes Ruckeln einige Etagen später führt dazu, dass sich Arnold geistesgegenwärtig an Oles Arm festkrallt und Gerlinde eine Hand an ihrem Po bemerkt. Die junge Dame dreht sich halb nach hinten um und guckt empört in Richtung Holzauskleidung. Alf ist das Ganze sehr unangenehm. Verzeihung, sagt er. Das war keine Absicht. Er klemmt seine Hand mit Mühe hinter sich, zwischen Wand und seinen eigenen Po. Gerlinde schaut rüber zu Ole, der offenbar versucht, so wenig Raum wie möglich einzunehmen, aber dennoch in der Lage ist, mit einem Schulterzucken mehr oder weniger konkret auf ihre stille Anfrage zu reagieren. Nächster Halt, Etage 69. Eine potenziell sechste, wenn auch sehr schlanke Person kommt zwischen dem sich auftuenden Metall zum Vorschein. Maya ist Börsenmaklerin und schätzungsweise nur 160 was die Minen der bereits im Fahrstuhl zusammengepferchten Personen kaum erhält. Was sie hingegen aufatmen lässt. Das Langhaar Moritz anstalten macht auszusteigen. »Entschuldigung?« Bemüht er sich, um eine freundliche Aufforderung Platz zu machen, der Gerlinde nur allzu bereitwillig Folge leistet. Mit einem Fuß schon über der Schwelle fügt Moritz plötzlich hinzu. »Ah, sorry, das Meeting war ja verschoben. Ich muss doch ganz nach oben.« »Ganz nach oben?« fragt Gerlinde nervös, während Moritz sich wieder zwischen die Leiber quetscht. Ja, 99, antwortet Maya. Sie huscht elegant an Arnold vorbei und findet eine Lücke zwischen Gerlinde und Ole. Ich bin so ein Strich in der Landschaft, das passt schon, versucht sie, die unangenehme Situation mit Selbstironie zu entschärfen. Bei Arnold und Gerlinde allerdings bewirkt ihr Spruch das Gegenteil, denn während ersterer einen herabsetzenden Kommentar hinsichtlich seiner eigenen Körperfülle hineininterpretiert, sieht Gerlinde in Maya die Insta-Bitch, die für Klicks und Aufmerksamkeit am Hungertuch nagt. Den Fahrstuhl hingegen scheren derlei zwischenmenschliche Nuancen wenig, auch wenn er diesmal merklich länger braucht, um wieder in Gang zu kommen. Als er es schließlich tut, beginnt es offenbar außerhalb der Kabine hörbar zu rattern. So auch in Gerlindes Kopf, die sich langsam echte Sorgen macht und sich einredet, doch schon immer geahnt zu haben, dass so etwas einmal passieren würde. Nach außen allerdings versucht sie, sich nichts anmerken zu lassen. Immerhin überbrückt der Fahrstuhl weiterhin Etage für Etage, wenn auch begleitet von einem kontinuierlichen Knarren und nun auch unregelmäßig auftretenden Quietschen. Auf Etage 85 – bleibt das Gehäuse erneut stehen. Börsenmakler Mark will sich hinzufügen, ein Kollege von Maya. Da weiß aber der lange Ole Bescheid, dass nur sechs Personen gestattet sind. »Sorry, aber wir sind schon sechs«, gibt er zu Protokoll und beginnt seinen schlachsigen Körper so zu verrenken, dass er auf das Schildchen mit maximaler Personenanzahl verweisen kann. »Belastungsgrenze erreicht«, scherzt Alf mit leicht nervösem Unterton der im Hinten an die Holzauskleidung gepresst, von der Tür aus kaum zu sehen ist. Maja allerdings wedelt einladend mit der Hand in Richtung Mark. Schließlich weiß sie, wer das ist. Und das ist doch schon ein lustiger Zufall in so einem großen Gebäude. »Schon in Ordnung«, meint Alf. »Ich laufe den Rest. Wird mir und meinem Schwimmring eh mal ganz gut tun.« Während Alf versucht, sich mit dem Aktenkoffer voran einen Weg zur Fahrstuhltür zu bahnen, ragt Oles Körper durch sein Wendemanöver weiter in den Raum hinein als sonst, sodass Alf keine Chance hat, voranzukommen. Zumal nun Gerlinde, Moritz und Arnold damit beschäftigt sind, Richtung Ole zu schauen und Kenntnis über die tatsächlich erlaubte Gewichtsbegrenzung zu erlangen. Und da hat es Ole geschafft. Das Schildchen liegt frei. Und als er sich im Recht wähnend laut vorliest, 450 Kilogramm, ist von außerhalb des Gehäuses ein peitschendes Geräusch zu hören, das so klingt, als wäre ein Stahldrahtseil gerissen. Und tatsächlich, ein kurzes Ruckeln und darauf folgendes abruptes Absinken des Fahrstuhls bestätigt diese Wahrnehmung und gibt den Startschuss zu allgemeiner Panik als sich sechs hektisch herumgestikulierende Personen Wortfetzen wie »Raus hier! Los!« oder »Lassen Sie mich durch!« um die Ohren werfen und allesamt nach vorne drücken, geschieht in der Konsequenz dessen so ziemlich gar nichts. Denn passt der dicke Arnold leider nicht durch die Tür, wenn er von Gerlinde, Alf und Moritz zu seiner Rechten sowie von Maya und Ole zu seiner Linken flankiert wird, die allesamt ihr ganzes Gewicht nach vorne verlagern, um möglichst gleichzeitig ans rettende Ufer zu gelangen. Da nun der siebte im Bunde, Börsenmakler Mark, von außen bemerkt, dass sich nichts tut, ergreift er Arnolds Arm, zieht mit aller Kraft daran und lehnt sich dann sogar nach hinten, um auch all sein Körpergewicht in die Waagschale zu werfen. Schließlich rücken die anderen sicher nach, so denkt sich Mark, sobald dieser Pfropfen erst einmal entfernt ist. Aber so weit kommt es nicht, denn er lischt jetzt, inmitten von Gekreisch und Todeskampf, das Licht in der Kabine und prallen jetzt die Stahlplatten der Fahrstuhltür mit einer solchen Wucht zusammen, dass Mark unversehens auf dem Hosenboden landet und Arnolds feisten abgetrennten Unterarm in den Händen hält. Und da geht es abwärts. Und weil der Fahrstuhl schwerer ist als sechs Personen, knallt jene illustre Ansammlung schaltender und waltender Büromenschen an die Decke, wo sie wirr ineinander verknotet kleben bleiben. Der Fahrstuhl fällt und fällt. Während Moritz mit dem Gesicht voran die Kabinenbeleuchtung zum Platzen bringt, verhaken sich Alf's Arme aus Versehen zwischen Gerlindes Schenkel und Leistengegend. Fällt der Adipöse Arnold so, dass sein Gesäß Mayas Kopf zu verschlucken droht und komplettiert der lange Ole dieses Knäuel aus Menschenfleisch, in dem sich seine staxigen Gliedmaßen um die noch frei herumbaumelnden Körperteile der anderen wickeln. Und Rums... Der Fahrstuhl stoppt auf Etage 78, wodurch das kreischende Knäuel zu Boden geht, wodurch Knochen brechen, Schultern sich auskugeln und Alfs aufspringender Aktenkoffer seine Dokumente entblößt, die jetzt wild durch die Luft hüpfen. Das Drahtseil draußen knarzt, während der dicke Arnold, mehr schockiert als winselnd, seinen abgetrennten Arm betrachtet, aus dem das Blut von Tänenartig herausschießt und nach minimaler Bewegung »Gerlinde mitten ins Gesicht spritzt. Geistesgegenwärtig robbt Alf rüber zu Arnold und patscht mit beiden Händen auf den sich entleerenden Stumpf, sodass sich die rote Flüssigkeit zwischen seinen Fingern hervorspritzend in viele Richtungen verteilt, nicht zuletzt auf sein weißes Schweißgebadetes Hemd. Da aber fasst sich Ole ein Herz und erreicht im Liegen mit einem Arm den Notfallknopf. Indes wirft sich Moritz, der verhältnismäßig unversehrt aus der Sache hervorgegangen zu sein scheint, wieder und wieder gegen die stählerne Tür, worauf auch Ole zur Tat schreitet und seine gewaltigen Beine wieder und wieder dagegen rammt. Alf derweil verzweifelt an Arnolds Stumpf, robbt hinüber zum Ziffernblatt, setzt sich unter einiger Anstrengung in den Schneidersitz, um in halbwegs aufrechter Position die Knöpfe zu erreichen, auf denen er jetzt wie wild herumdrückt. Aber nichts passiert. Oder doch? Von außerhalb des Fahrstuhls sind Stimmen zu hören, dumpf und mahnend. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Hey, was soll denn das? Könnten Sie aufhören, die Tür zu blockieren? Ole schaut herüber zu Gerlinde und sieht, wie das blutüberströmte Gesicht anfängt, aus vollem Leib zu schreien. Hilfe! So tun Sie doch was! Hey, kommt es diesmal zögerlich von draußen. Was, was ist da drin los? Ist alles in Ordnung? Arnold schreit nun wie am Spieß, während Moritz und Ole weiterhin die Tür bearbeiten und sich Alf mit seinen Fäusten dagegen hämmernd hinzugesellt. Von Maya müsste er nichts zu hören. Was ist passiert? klingt die Stimme draußen immer unsicherer. Hörbar reißt ein weiteres Drahtseil. Warten Sie! Ich hol Hilfe! Und noch eins. Rühren Sie sich nicht von der Stelle! Und da geht der Fahrstuhl wieder los. Und rums klebt das kreischende Menschenknäuel wieder an der Decke, da die Kabine im Affenzahn Etage um Etage überbrückt. 74 66 58 43 31 23 15 4 1 E Kellergeschoss Hauswart Engelmann hat etwas gehört. Irritiert schaut er von seinem Block auf und lauscht. Laut war es und dumpf. Hört es sich irgendwie nicht so gut an. Er schreibt noch etwas auf, schließt die Klappe vor sich, die Ziffern und Rohre beheimatet, und begibt sich in Richtung des Geräusches. Schlüssel klimpern an seinem Schlüsselbund, als er den etwas abgedunkelten länglichen Gang aus Beton entlang schreitet. Engelmann hustet selbst vergessen, was hier unten einen ordentlichen Hall erzeugt. Dann drückt er eine schwere Betontür auf und steht in einer Rauchwolke. Nachdem er drei, vier Schritte durch graue Schwaden hindurchgetan hat, wird der Trümmerhaufen eines Fahrstuhls sichtbar. Das Gehäuse massiv eingedrückt liegt er dort, noch halbwegs im Raster des Schachtes steckend. Die umliegende Wand hat es teilweise rausgesprengt. Abgerissene Drahtseile hängen von oben die Kabine herunter. Als Engelmann näher tritt, kann er erkennen, wie rote Flüssigkeit aus dem Schlitz der geschlossenen Kabinentür quillt. Noch näher geht er heran, zögert kurz, fordert dann aber via Knopfdruck das Kellergewölbe an worauf das Display für die Etagenanzeige erlischt und sich die Türflügel knarrend und quietschend auseinanderschieben. Du hast alle Folgen durchgehört oder Bock auf ungekannte Dimensionen des Horrors. Ich habe einen neuen Podcast und darum geht es. Secure, Contain, Protect, Sichern, Bergen, Beschützen. Es gibt Dinge, die sich in unseren Albträumen einnisten. Bizarre Dinge, abgründige Dinge, grausame Dinge. Die SCP Foundation wurde gegründet, um die Menschheit vor unaussprechlichen Wesen zu schützen, von deren Existenz sie nichts wissen will. Und diese Wesen haben Akten. Jede Menge Akten. SCP zum Einschlafen. Ein horror präsentiert von Dr. Zagota. Neue Akteneinsichten. Jeden Montag um 21 Uhr. Überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findest du in den Shownotes.